0: Dagsfärskt när vi spelar in dagens avsnitt av Ingenjörspodden är att avtalsrörelsen för industri nu är avslutad och det berömda märket är nu satt. Förhandlingar kommer att fortsätta inom offentliga sektorn och tjänstesektorn. Gäst hos oss idag igen är faktiskt Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius. Hon har ju varit i podden tidigare, men nu är vi återigen väldigt nyfikna och idag är vi nyfikna på att höra mer om resultatet i avtalsrörelsen. Välkommen Camilla Frankelius.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget? Jag att jag frågar det varje avsnitt hur är läget, hur mår du, men hur mår du?
1: Tack, jag mår alldeles utmärkt. Det mår bara bra.
0: Härligt. Ja, om vi backar bandet lite grann så
2: minns ju, då har vi pratat om förut i, i podden, att eh, avtalsrörelsen prolongerades och de återupptog igen i oktober. Vi hade ju Daniel Falk här eh, och berättade om avtalsförhandlingarna. Och, och nu är vi som bekant klara. Vi börjar med märket, Camilla. Vad är märket och
1: eh, vad blev det? Ja, märket är ju den nivå som då industrin kommer fram till och den har ju en påverkan på alla andra avtal som också kommer här efter sen. Alltså alla sektorer och alla andra branscher som också ska fatta sina beslut kring löneökningen och så. Och märket blir på 5,4 procent och vi har också då en avtalsperiod som är 29 månader lång och sträcker sig här nu från den 1 november och fram till den 31 mars 2023. Så det är ju ett ganska så långt avtal som vi har träffat ett, ett märke på då. Och nivåhöjningarna här som vi har satt, alltså vad är det för, hur har vi fördelat de här bitarna? Så är det på två revisionstidpunkter. Där den första kommer vara nu då 1 november 2020 och den andra 1 april 2022. Vad kommer det vara för nivåer då då under de här lönerevisionstillfällena? Ja, de, de nivåer som vi kommer ha är på 3 procent den 1 november och 2,4 procent i april 2022. Sen har ju vi också träffat en överenskommelse till att inom ramen för de här 5,4 procenten också satt av då till deltidspension som det heter inom industrin. Det finns också andra ord för det här, flexpension på andra områden till exempel. Men den pensionsavsättningen är på 0,4 procent, vilket innebär då att när det gäller själva nivåhöjningarna i lön så kommer det vara 2,8 att fördela i lön och 2,2 sedan 1 första april
0: 2022. Är det här någonting Camilla, du har ju varit med och förhandlat fram det här märket. Är du nöjd med resultatet?
1: Ja, men det är jag. Jag tycker att vi har nått ett, ett bra värde med tanke också på situationen som har varit. Så att eh, 5,4 är ett bra avtal.
0: Och vad, nu tänker jag också, vad, vad händer då om man, för du sa ju att det var två lönerevisionstillfällen. Om man då har eh, kommit in och, och fått ett eh, jobb där man har fått 20, 20 års löneläge. Vad händer med den här revisionen då, det här första revisionstillfället?
1: Ja, då har man ju normalt sett fått sin nya lön för, för 2020. Och det här kommer ju vara en fråga som kommer att se väldigt olika ut på, på alla olika företag. Beroende på när jag fick den här lönrevisionen. Och det sträcker sig ganska länge till nästa lönrevision. Alltså till, till den 1 april 2022. Så det här har vi också överens om att man på lokala Alltså på arbetsplatserna lokalt måste diskutera den här frågan. Så att, dem, och kring hur det man ska hantera delarna kring de medarbetare som har lönesats tidigt under det här året. Mm. Så det är bara att uppmärksamma på det. Och vi har inte sagt att det ska se ut på ett visst sätt eller hanteras. Utan att det kommer vara en fråga man får hantera då lokalt. Mm. Jag tänkte också en annan viktig fråga här när vi pratar om avtalsvärdet. Det är ju att... 5,4 är ju avtalsvärdet som är liksom inbegriper allt. Det finns ju också de avtalsområden som ju kanske inte har satt av– –någonting till, till pensionsavsättningar och så. Och då är ju hela det här värdet tänkt att då gå ut i lön.
0: Men, vi kan ju, precis, men det är 5,4 procent som ändå är märket, så att säga.
1: Ja, precis. Mm.
0: En, en annan viktig
2: sak med, med kollektivavtalen, det är ju att när det är en avtalsperiod, när vi är mitt inne i den, då råder ju en fredsplikt. Det vill säga att vi kan inte ta ut våra medlemmar i strejk. Eh, och det är ju ständigt en, en, en fråga som är, så kan vi gå med på förslagen eller vill vi varsla om konflikt och ta ut våra medlemmar i strejk? Hur... Var det i årets avtalsrörelse som är kantat med så många speciella situationer nu under, under pandemi och prolongering? Var det, var det aktuellt med en konflikt Camilla?
1: Ja men det var det absolut och vi har ju suttit och förhandlat då hela helgen här som har varit. Just för att försöka då komma fram till ett avtal och det har varit väldigt tuffa förhandlingar. Det har varit svårt inte minst som sagt, det är en väldigt speciell tid som vi lever i, men också att vi har varit måna om att vi ska se till att vi också kommer ut med ett bra avtal. Och innan då vi har kommit fram till de här 5,4 procenten så har det ju varit nivåer som har varit betydligt lägre. Vi fick ju till exempel en hemställan här tidigare under avtalsperioden som då låg på 4,5 procent. Och den hade vi svårt att acceptera, så att vi har ju haft vår konfliktorganisation helt klar och den har stått beredd att eventuellt sätta igång en konflikt om det hade blivit aktuellt.
0: Men har det varit så, trots då man tänker med bakgrunden här av pandemin, har det varit rimligt att strida för de här löneökningarna? Man hör ju i alla fall arbetsgivarsidan säga att... Ja, de försökte ju trycka, trycka ner det här ännu lägre precis som du säger. Ligger inte någonting i eller låg det inte någonting i det eller ligger det någonting i det? Man
1: tänker vad som pågår nu i världen. Ja, men Det är ju två olika saker egentligen. Att, eh, det är ju ingen, ingen konjunktursvacka på så vis. Det är ju inte betingat av att, eh, att vi, har, vi är inne i en finansiell eh, nedgång utan det här är ju... Tyvärr då en, en pandemi och sånt som naturligtvis också får effekter. Men vi har ju valt att ändå hålla de här frågorna isär. Utan att vi tror också att det är väldigt viktigt att vi har eh, ordentliga löneökningar. Och vi ska ju inte heller glömma bort att det finns en del branscher och sektorer som aldrig haft så mycket att göra som de har haft eh, i det här läget. Mm. Eh, det finns ju också konstruktioner i avtalen som möjliggör att har man... Eh, eh, finansiella bekymmer eller vill ha kunna lönesätta, sätta kanske skjuta fram lönerevisionen och så så finns det också de möjligheterna i avtalen där man då kanske värderar andra delar och vill komma överens om andra saker.
2: Det har ju onekligen varit spännande att följa industrins avtalsrörelse. nämnde inledningsvis ju att det fortsätter på andra Andra sektorer, du är ju förhandlingschef övergripande även för tjänstesektorn och offentlig sektor. Påverkas de av industrins
1: avtalsförhandlingar och vad händer där nu? Jo men det gör de. Alla, är, alla på den svenska arbetsmarknaden påverkas ju av det märke som vi då har satt. Så att, nu fortsätter de förhandlingar där och jag har hört också att de har intensiva förhandlingar inte minst då på de kommunala sektorerna som jag har jobbat på även under den här helgen också, som har gått. Vi har suttit och förhandlat också inom industrin. Och Almega som är också en stor motpart för oss. Där pågår ju också förhandlingar för fullt med att sätta ihop bra lösningar för dem med de frågor som de också har på bordet. Men det märke som vi har satt, det kommer ju påverka alla, alla avtal och alla sektorer. Ja det
0: har varit spännande även om jag tror att många kanske hoppades på ännu högre märke så, så kanske man får lyssna på dig då och ändå vara relativt nöjd i hur det ser ut, hur, hur det ändå blev. Camilla har du någonting avslutningsvis som du känner att du vill lägga till eller
1: förmedla? Ja, men det vill jag. Jag vill också påminna om att det finns en annan fråga som man kan behöva uppmärksamma lite kring också när man ska förhandla lödan lokalt och det gäller frågan kring retroaktiviteten. Vi har ju prolongerat de tidigare avtalen så att de sträcks fram till den sista oktober. I löneavtalen finns det skrivningar om att nya löner gäller från den första november om man inte kommer överens om annat. Det innebär att man kan enas om att flytta revisionsdatumet både bakåt och framåt. Det går alltså att lokalt enas om att tidigare lägga lönrevisionen. Det vill säga att det kan ligga före den 1 november.
0: Ja, det är spännande tider och mycket som händer. Men, och vi vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och försökte förklara det här på ett så lätt sätt som möjligt. hoppas att ni som lyssnar också tyckte det. Men Stina, har du någonting mer att säga eller ska vi ta avrunda det här avsnittet? Nej jag vill bara
2: skicka ett tack till Camilla som mm. har haft bråda dagar med dessa frågor och så ser vi ju fram emot att få följa utvecklingen på övriga avtalsområden som sitter för fullt och förhandlar. Och glöm inte bort att prenumerera på podden. Dessutom vill jag hänvisa er till vår webbplats för där kommer ju vi kontinuerligt att lägga ut när avtalen är klara och där kan du också se mer i detalj vad som gäller för respektive avtalsområde. Jag kan också passa på att flagga för att för avtalen inom industrin så kommer det ju dessutom vara avtalskonferenser så att är du förtroendevald? Så håll utkik på vår webbplats och anmäl dig till avtalskonferenser inom ditt
0: avtalsområde. Ja men precis. Ja, fortsättning följer som man säger men vi får helt enkelt tacka Camilla igen för nu och så säger vi hej då. Vi får höras nästa gång helt enkelt.